0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Москва таинственная, микрофон Наталья Андреасин И сегодня мы с вами отправимся посмотреть на ВДНХ Но не просто посмотреть, не просто полюбоваться, понимаете, новогодним убранством, прекрасным катком и так далее А посмотреть на ВДНХ глазами инженера Потому что у меня в гостях Айрат Багауддинов, историк инженерии и автор образовательного проекта «Москва. Глазами инженера». Айрат, здравствуйте. Здравствуйте, Антония. На этой экскурсии у вас есть фишка, а я надо сказать, что была на этой вашей экскурсии по ВДНХ. Очень Она нет. совершенно необычайно хотя бы тем, что вы поднимаете гостей по узким, закрытым от обычных людей лесенкам на крышу главного павильона.
0: Да, совершенно верно. Значит, действительно, нам интересно это с двух точек зрения. Во-первых, поднимаясь сюда на крышу, мы можем посмотреть на то, как устроены всевозможные вот эти вот пазухи, вот эти внутренние лестницы в павильоне, которые созданы за счет того, что образуется свободное пространство между конструкциями. А во-вторых, конечно, с крышей очень красивые виды. Можно внимательно осмотреть всю площадь Дружбы Народов, главные павильоны. Так что приглашаю всех и разобраться с устройством павильона, и полюбоваться видами.
1: А там что-то необычное в устройстве этого павильона? Это его называют братом сталинских высоток? Ну, это
0: вот, знаете, я не знаю, называют ли, я, по крайней мере, его называю младшим братом сталинских сестер, потому что, действительно, хоть и на первый взгляд этот павильон кажется каменным, каким-то таким э, с античными ассоциациями, колоннами и так далее. Но на поверку он оказывается очень по тем временам, на середину века, передовым инженерным сооружением. Внутри него огромный стальной каркас. Общая высота его около 100 метров вместе со шпилем и со звездой. То есть он примерно... То есть он устроен как сталинские высотки, но ну а по высоте примерно в полтора-два раза ниже, чем средняя высота сталинских высоток. При этом шпиль у него тоже огромный, 30 метров. Это как у МИДа, например, вот которую сейчас сняли там у других, только у МГУ шпиль побольше. И звезда там тоже 6-метровая, чуть поменьше, чем звезда на сталинских высотках. То есть это совершеннейший вот морал младший братишка. Можно сказать, как то самая восьмая высотка, которую все так ищут, говорят, то дворец Советов, ну, у нас с вами передача про это была, да? Вот, можно сказать, что это восьмая высотка. И, кроме того, у него очень необычная и подземная часть. Подземная? Интересно услышать тоже.
1: Бункер. Я слышала, что там бункер есть.
0: Вот есть легенда, что чуть ли не бункер Сталина собирались сделать в подземелье, или даже сделали, некоторые говорят, в подземной части главного павильона, центрального павильона. На самом деле, конечно, если чуть-чуть как бы, поработать с головой, можно понять, что зачем же Сталину из Кремля ехать на ВДНХ, чтобы прятаться, да? наверное, бункер Сталина... Чтобы никто не нашел. Вот, Ну, может быть, замести следы. Или вдруг вождь гулял по ВДНХ, например. да? А в это время... понятно этот момент началась воздушная атака. Вот, На самом деле, действительно, логично предположить, что все, что строилось в 50-е годы, в период э, Холодной войны, старались оборудовать бомбоубежищами. Бомбоубежище есть э, и в Сталинских высотках, мы об этом говорили с вами. И просто, на самом деле, во многих московских домах той эпохи, э, я думаю, многие жильцы таких домов, кто нас сейчас слушает, знают более-менее, что особенно старожила, что у них в доме бомбоубежище есть. Вот И, конечно, под главным павильоном, под центральным павильоном она тоже была, э, но э, оно, нельзя, нельзя сказать, чтобы очень глубоко. Э, мне там довелось побывать некоторое время назад, оно ну, да, на глубине просто цокольного этажа. То есть, конечно, от атомного взрыва оно не спасет, просто на случай авиационного, и, как это называется правильно, авианалета, 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 да. Авианалета, да.
1: То есть оно держит, его, его содержит таком, не склады с мукой. Там, да, да, так, да, да. И да? вот,
0: видимо, оно, кстати, было в запущенном состоянии, но недавно оно было реконструировано, uh -huh. и снова сейчас, вот мы там ходили, там висят все необходимые правила по технике безопасности, противогазы и так далее. То есть оно, в принципе, готово на к приему людей, не дай бог, конечно. Не дай бог, да. Надеюсь, Лу... что оно Лучше... никогда не понадобится. Лучше
1: вы будете водить и туда экскурсии да. когда-нибудь, да. Слушайте, а вот из неизвестного еще, ведь именно в этом павильоне, насколько я понимаю, недавно открылся барельеф Учетича, который считался э, утерянным.
0: Да, это потрясающая история. Дело в том, что Сахавая, ВДНХ уже к тому времени, в начале 60-х годов, так оно такое название получило, при Хрущеве перестраивался очень сильно в соответствии с его программой по борьбе с излишествами, да, поэтому прекрасные павильоны, построенные, знаете, по-разному можно относиться, конечно, к этому. Я, например, не фанат э, сталинского ампира, который чересчур перегружен декором, на мой взгляд. Но ну, я имею в виду вот, такие павильоны в ССХВ, как, например, павильон РСФСР или другие, которые на центральной там площади находятся, на, на площади Дружбы Народов. Но все-таки, э, когда вы закрываете, как при Хрущеве, эти павильоны легкие металлокаркасом и просто обшиваете металлическими панелями, получается, по-моему, хуже, менее удачно, чем то, что было э, изначально. Но, тем не менее, это было сделано. До сих пор э, стоит в... Знаете, я с чем это сравниваю? Я сравниваю это с тортом. Вот торт сначала вам при... приносят в упаковке. Она вроде ничего, но все-таки она картонная. И только когда вы ее снимаете, видите настоящую красоту. Вот. Там то же самое. Если э, вот до сих пор в этой коробке стоит павильон э, Казахстана, который в поздние советские годы был черный металлургей, сняли эту коробку с э, Азербайджана, с Поволжья. И поэтому сегодня гуляя там мы видим, что э, есть некие такие белые леса, а внутри них, если посмотреть поглубже, мы видим прекрасные изразцы, напоминающие какую-то мечеть средневековую, павильон Азербайджан. Ну вот такая история случилась и с центральным павильоном. Он э, утерял свои замечательные э, фрески, которые были в нишах, изображали советских людей, которые занимаются разными родами деятельности, и скульптуры, которые сделал Матвей Манезер, всем хорошо известный, я думаю, мы о нем говорили в рамках. Наши передачи про метро В том числе и закрыли Фальшстеной огромный горельеф Евгения Учетча, Который всем хорошо известен как автор скульптуры Родина-мать в Волгограде, например Он был главным скульптором выставки Горельеф огромный Имеет площадь Что-то порядка там четверти футбольного поля Ну, может быть, я сейчас но Порядка пятой, шестой части То есть потерять его было сложно Но, тем не менее, он был утерян на долгие десятилетия Кто-то, конечно, знал о его местонахождение. Но как-то это не было так широко известно, ни широко не освещалось. И вот в процессе реконструкции, которая началась в 2014 году, и которую до сих пор вы видите на ВДНХ, он был обнаружен, это была, конечно, удивительная находка, он был в неплохом состоянии, немножко нуждался в реставрации, эта реставрация производилась. Следующие года полтора, и вот буквально полгода назад, он был открыт в реставрированном виде, называется он иметь сложное название, «Советскому народу, знаменосцу мира, слава». Ну и, конечно, можно там много чего интересного найти. И флаг с портретом Ленина, на котором когда-то, кроме Ленина, были еще Сталин и Маркс, но их двоих убрали. Сталина понятно почему, а Маркса убрали для симметрии. Вот. А, но ну, мне, как инженеру, как любителю архитектуры, очень нравится задник а Там прекрасные постройки, как реализованные, типа МГУ, так и мечтающие реализованные такие как, например, «Дворец Советов». Можно там все это найти.
1: Очень интересно. К сожалению, времени очень мало, но я хотела еще одну тему затронуть. Подземный мир в ВДНХ, я имею в виду вот, система фонтанов, которая там существует.
0: Вот это да, это интересный момент. Мы же говорили с вами про подземелье в разрезе этого бункера. Дело в том, что фонтаны – это тоже очень сложные инженерные сооружения. Вот радиослушатели, дорогие, вы видите обычно только декоративную часть, там девушки водят хоровод вокруг дружбы народов. но ну, а для меня, как для инженера, что такое фонтан? Что такое эти девушки? Это декоративный постамент, который прячет большой машин, зал, в нем стоят 8 насосов, которые обеспечивают подачу воды, но помимо, чтобы эти насосы получали электричество, нужно, чтобы к ним около них была трансформатор, трансформаторная подстанция. Где ее поместить? Там она под фонтан не помещается. Вот было сделано специальное подземное помещение под павильоном РСФСР, который там же рядом с фонтаном стоит, слева от центрального павильона, и был сделан подземный тоннель, переход, который соединял этот трансформаторный зал и машины Зал. Кроме того, в трансформаторном зале находятся еще и такие аналоговые компьютеры, как мы их называем, реле, которые управляли струями фонтана. Это сейчас он статичный, к сожалению. Я вот все разговариваю с руководством ВДНХ про то, что если уж и конструкция идет, давайте фонтаны восстановим, как были. Потому что раньше у них был, они были танцующие, у них был рисунок струй длиной такой шоу, длиной полтора часа. И вот эти самые компьютеры под павильоном РСФСР управляли этим самым рисунком струй.
1: Ничего Надеюсь, себе. С самого насосным. начала, как да, только вот это было построено, года, да. красота, наверное, неописуемая была. Во время вашей экскурсии вы еще водите на одну крышу. Это павильон сельскохозяйственный
0: водили. Сейчас он закрылся на реставрацию уже достаточно давно, полгода назад, и поэтому сейчас, к сожалению, крыша его недоступна. Поэтому ждем, ждем, когда к чемпионату мира 2018 года будет отреставрирован и открыта в полном объеме территория, я надеюсь, и снова сможем делать такие уникальные доступы и осматривать такие уникальные сооружения, как вами является главный павильон, и павильон механизации.
1: Это действительно уникально, уникальная возможность. Но я напоминаю, что на сегодня уникальная возможность есть подняться с вашей проектом на крышу главного павильона того самого который в котором открыли горельеф работы в учете. Сейчас сколько времени длится экскурсия так для ориентира все-таки зима до да, 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 да.
0: полтора часа у нас длится экскурсия, но мы обогреваемся в середине экскурсии как раз внутри главного павильона поэтому не бойтесь замерзнуть приходите с удовольствием по выходным
1: приходите выбирайте экскурсию себе по душе если нет то какую-нибудь другую не сидите дома помните что в днх называлась Советским Версалем и посмотреть на это не только с точки зрения истории, но и с точки зрения инженера, коим вы, может быть, не являетесь, но вам помогут это сделать. Это будет, я уверяю, вас, очень необычно. Так что приятного вам времяпровождения. Прощаемся с вами на неделю. Счастливо.
0: До свидания. Москва таинственная. На радио Комсомольская Правда.